0: Von Asch bis Zips. Podcast des Deutschen Kulturforums Östliches Europa. Vierte Folge. Meldegehorsamst, ich bin so blöd. 100 Jahre schweig, eine deutsch-techische Beziehungsgeschichte. Am Mikrofon Vera Schneider und Ariane Afsari. Zitator Wolfgang Wagner
1: Eine große Zeit erfordert große Menschen. Es gibt verkannte, bescheidene Helden ohne den Ruhm und die Historie eines Napoleon. Eine Analyse ihres Charakters würde selbst den Ruhm eines Alexander von Mazedonien in den Schatten stellen. Heute kann man in den Prager Straßen einem leicht schäbigen Mann begegnen, der selbst nicht weiß, was er eigentlich in der Historie der neuen, großen Zeit bedeutet. Wolltet ihr ihn fragen, wie er heißt, würde er euch schlicht und bescheiden antworten, »Ich bin der Schwäck.
0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts von Asch bis Sips. Wir möchten heute mit Ihnen ein Jubiläum feiern, nämlich das 100. Jubiläum des Schweig-Romans. Gleichzeitig ist das auch der 110. Geburtstag der Schweig-Figur. Die erschien 1911 im Mai, also vor ziemlich genau 110 Jahren, das erste Mal auf der Bildfläche. Da veröffentlichte Jaroslav Haschek seine erste Kurzgeschichte mit Schweig in der Zeitschrift Karikaturi. Diese frühen Schweig-Texte sind 1999 im Rahmen der tschechischen Bibliothek als Sammelband erschienen, unter dem Titel »Der Uschweig und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland«. Als Auftakt hörten Sie eben den Anfang der Neuübersetzung von Antonin Brosek, die 2014 unter dem Titel »Die Abenteuer des guten Soldaten Schweig im Weltkrieg« bei Reklam erschienen ist. Von dieser Übersetzung haben wir leider noch kein Hörbuch auftreiben können, deshalb haben wir ausgewählte Zitate daraus von dem Schauspieler und Synchronsprecher Wolfgang Wagner einsprechen lassen. Er wird auch Egon Erwin Kisch, FC Weißkopf, Max Brot und Kurt Tucholsky seine Stimme leihen. Außerdem erwarten sie in der nächsten Stunde noch Kostproben von diversen anderen Schwake-Adaptionen, unter anderem mit Walter Plate, Gisela May und Fritz Mulia. Es wird also nicht allzu akademisch trocken zugehen. Und nun kommen wir nochmal auf den Ursprung der Schweig-Figur zurück und hören in den Urschweig rein, nämlich in den allerersten Text: Schweig zieht gegen Italien.
1: Schweig rückte frohen Herzens ein. Er hatte kein anderes Ziel, als sich beim Militär einen Jux zu machen. Und es gelang ihm auch, zum Schrecken der ganzen Garnison in Trient zu werden, den Garnisonskommandanten inbegriffen. Schweig hatte stets ein Lächeln um die Lippen, war liebenswürdig in seinem Benehmen und saß wohl deshalb ständig im Arrest.
0: Soweit der Text aus dem Jahr 1911, aus dem Urschwäg. zwischen diesen frühen Texten und dem Schweig-Roman, um den es jetzt vor allem gehen wird, liegen nicht nur zehn Jahre, sondern auch ein Weltkrieg. Und das hat diese Figur des Schweigs natürlich auch beeinflusst und verändert, denn spätestens mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs war ja klar, dass die Zeit beim Militär auf keinen Fall ein Jux sein wird. Doch obwohl der Roman Fragment geblieben ist und wir das Ende dadurch nicht erfahren, gibt es nicht wirklich einen Zweifel daran, dass Schweig den Krieg überleben wird und seine Verabredung nach dem Krieg um sechs im Kelch einhalten kann. Seine Überlebensstrategien hat Egon Erwin Kisch ganz gut beschrieben in einem Text von
1: 1923. In seiner aktiven Resistenz steckt er als Wachposten das Pulvermagazin in Brand. Dass er nicht rauchen dürfe, wurde ihm vom Wachkommandanten nicht eingeschärft und verwehrt mit geladenem Gewehr der Feuerwehr die Einfahrt. Vom Leutnant geschickt eine Flasche Klosterneuburger Weins zu holen, setzt er sich in die Eisenbahn und fährt nach Klosterneuburg. An diesem Soldaten schwelg der im Frieden von Haschek geschaffen wurde, mußte die österreichisch-ungarische Monarchie zugrunde gehen. Im Weltkrieg wird Schweg verhaftet, als er vor dem Plakat der Kriegserklärung Rumäniens 1916, als es schon in ganz Prag nur noch Defetisten gab, in Hochrufe auf den Kaiser Franz Josef ausbricht. Die Passanten lachen, aber der Festgenommene, als Höhner Festgenommene, muss freigelassen werden. Er hat's in aller Unschuld ernst gemeint. So macht er's von Tag zu Tag, stiftet immer größere Verwirrung und trägt mehr als viele heroische Gesten offener Hochverräter zur Vernichtung der Staaten bei. Diese Gestalt ist echt und ewig, wenn sie auch im Inhalt den Politikern in der Form, den Literarhistorikern mit niederen und höheren Wein nicht gefallen mag. Unser Weg zum Schweig
0: Wir beim Kulturforum haben ja in diesem Jahr sogar einen Themenschwerpunkt Literatur, literarische Landschaften, und wir haben uns überlegt, in welcher Weise wir zum 100. Jubiläum des Schweig-Romans auch was beitragen können und sind auf die Idee gekommen, das als deutsch-tschechische Beziehungsgeschichte zu erzählen. Wir haben ja schon mit Kisch angefangen, den haben Sie eben schon gehört. Egon Erwin Kisch, der rasende Reporter, deutschsprachiger Schriftsteller. Haschek war ein tschechischsprachiger Schriftsteller und dennoch haben sich beide getroffen in einem Stammcafé, in dem Deutsche und Tschechen gleichermaßen verkehrten. Das war nicht so selbstverständlich, wie es sich jetzt anhört, sondern da gab es eben auch getrennte Etablissements, aber im Café Montmartre saßen die beiden zusammen beim Bier. Wir sitzen hier auch zu zweit heute und machen diesen Podcast für Sie. Bei mir ist meine Kollegin Ariane Afsari. Hallo Ariane.
2: Hallo Vera. Freut mich, dass wir heute unseren eigenen Beitrag äh, zu diesem Jubiläum leisten können. Du hattest ja gesagt, du hattest ein bisschen Sorge, dass wir etwas machen, worum sich schon andere sehr viel gekümmert haben. Was ist denn bisher eigentlich passiert zu diesem Jubiläum? Ja, es gab auf
0: Deutschlandfunk Kultur eine sehr schöne Sendung von Rolf Kanzen, die kann man jetzt auch noch hören, eine einstündige Sendung zum Jubiläum. Da ging es viel um Haschek und seinem Hang zur Anarchie, also ein ganz anderer Schwerpunkt als der, den wir jetzt haben werden. Und dann hat das Tschechische Zentrum in München auf seiner Website eine Lesechallenge veranstaltet, da konnte man sich dann Schritt für Schritt und Kapitel für Kapitel durch dieses dicke Buch arbeiten. Jede Woche gab es ein Kapitel mit einer fachkundigen Erklärung dazu. Es gab natürlich auch ähm, kleinere Sachen in Zeitschriften und Zeitungen, aber das sind jetzt so die auffälligsten Aktionen, die
2: mir so untergekommen sind. Da ja, ist ja unser Ansatz ein bisschen anders und äh, wir wollten darauf zunächst eingehen, wie uns der Schweig begegnet ist. Du erzählst gerade von dieser Lesechallenge. Musstest du dich denn auch äh, als Jugendliche durch äh, dieses tausendseitige Werk hindurchwälzen oder hattest du irgendwie eine andere Möglichkeit? Na, ich hatte es eigentlich ganz schön. Als Kind habe ich schon Schallplatte
0: gehört mit Schwaig. Wir hatten diese Edition von Franz Kutscherer zu Hause und das war ein großer Hit bei uns in der Familie. Und dann gab es noch die Abenteuer des braven Soldaten Schweig in Bildern. Das ist so eine Art Comic, kann man fast sagen, also ein Buch mit einem sehr, sehr hohen Bildanteil. Da habe ich auch sehr gern drin rumgeblättert und ja, ich denke mal, von den historischen Zusammenhängen habe ich wirklich noch nichts verstanden damals. Aber diese, dieser Humor und diese Anarchie, die hat mir als Kind natürlich unglaublich
2: gut gefallen. Wenn das eine Schallplatte ist, wäre es natürlich schön, wenn du uns eine Stelle vorspielen könntest, die dich besonders fasziniert hat als Kind oder als Jugendliche. Ja, die habe ich rausgesucht und die fällt mir auch jedes Mal ein,
0: wenn ich in Prag auf den
3: Karlsplatz gehe. Aber Disziplin muss beim Militär sein, sonst möchte sich ja niemand aus jemandem was machen. Unser Oberleutnant Makovec hat uns immer gesagt, Disziplin, ihr Haiochsen, muss sein, sonst möchte die ja wie die Affen auf die Beine klettern. Aber das Militär wird aus euch Menschen machen, ihr Trotteln. Und ist das nicht wahr? Stellen Sie sich einen Park vor, sagen wir auf dem Karlsplatz. Und auf jedem Baum ein Soldat ohne Disziplin. Davor habe ich immer die größte Angst gehabt.
0: Bei mir war das also lieber auf den ersten Blick. Ich habe den Schweg schon sehr früh getroffen und ich mochte ihn sofort. Wie war es denn
2: bei dir, liebe Ariane? Leider hatte ich es nicht so gut wie du. Ich habe Schweig zum ersten Mal gesehen in der Verfilmung von Axel von Ambesser mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Und das war für mich so ein typischer Rühmann-Film und hatte sowas Altväterliches, Schwankhaftes, wo der Schweig für mich so ein bisschen degradiert wurde zum, zum Helfershelfer und Glücksritter des Oberstleutnant Lukasch. Witzigerweise ist mir später, als ich mich mit dem Podcast beschäftigt habe, das äh, Urteil der Filmbewertungsstelle in Wiesbaden untergekommen. Das lautete wertvoll und nicht besonders wertvoll, worüber sich Arthur Brauner, der den Film in den Wiener Rosenhügel-Studios drehte, das damalige europäische Hollywood sozusagen, wahnsinnig aufgeregt hat. Die Begründung lautete, dass Heinz Rühmann die Tiefe und Schärfe für eine echte satirische Darstellung fehle. Wenn man sich jetzt so den Phänotyp
0: von Rümern vor Augen führt, dann kann man schon sagen, dass er relativ nah an dem dran ist, was Lada so abgeliefert hat an Zeichnungen. Aber ich will dich trotzdem noch mal fragen, ob es da noch Alternativen gab oder andere Ideen, den Schweg zu besetzen.
2: Da gibt es eine schöne Geschichte. Die Welt am Sonntag brachte kurz vor Erscheinen des Films 1960 einen offenen Brief von Willy Haas, Willi Haas war ein deutschsprachiger Kritiker, Publizist und Schriftsteller, der auch des Tschechischen mächtig war. In diesem Brief fragte Willi Haas Heinz Rühmann, das wollen Sie wirklich spielen? Ich glaube, der einzige, der das spielen kann, ist Charlie Chaplin. Und es soll auch so gewesen sein, dass Charlie Chaplin versucht hat, die Filmrechte zu erwerben. Und der Haas bittet dann den Rühmann auch nochmal inständig, keinen Kasernenklamauk zu veranstalten auf jeden Pathos, auf jedes Pathos zu verzichten und vor allen Dingen auf ihn selbst, auf den Typ Rümern zu verzichten. Und ist ihm das gelungen? Wie gesagt, nach meiner Erfahrung nicht. Das
0: klingt in der Tat nach einer eher drögen Erfahrung für dich. Wie kommt es denn dann, dass wir jetzt zusammensitzen und diesen Schwäck-Podcast machen? Gab es dann noch eine zweite Chance?
2: Glücklicherweise entdeckte ich dann viel später den 13-Teiler von Wolfgang Lieben einer mit Fritz Muli in der Hauptrolle. Und der gefiel mir sehr gut. Bei ihm war alles eher doppelbürdig angelegt. Man wusste nie, war jetzt wirklich leise boshaft, war er aufdringlich liebenswürdig, war bescheiden oder war von so einer unglaublichen Hutzpe. Ja, wie Alfred Polger das ausgedrückt hat, er war die leibhaftige gute Miene zum bösen Spiel. Und inhaltlich trat mir auch jemand Neues entgegen bei dieser Verfilmung, nämlich der herrliche Feldprediger Otto Katz, der von seinem jüdischen Glauben zum Christen übergewechselt war, um eben in diesem Krieg als Feldkurat bestehen zu können. In der tschechischen Verfilmung von Karel Steckli von 1957 kommt er auch vor, und als sie diesen Film bei den Filmfestspielen kann anmelden wollten, wurde der Film aber vom Programm gestrichen, da man kirchliche Interventionen fürchtete. Denn dieser Feldpräger Katz äh, ist alles andere als ein Aushängeschild der Kirche. Und dazu können wir uns zwei Beispiele anhören.
0: Ja, wir gehen jetzt in die dritte Folge der Verfilmung mit Fritz Mulia hinein und hören einen Dialog zwischen Mulia als Schweig. Und Kurt Sovinets als Katz. Die Situation ist so, dass Katz im Bett liegt, gerade aus seinem Rausch erwacht ist und von Schwake, der ja sein Bediensteter ist, sein Putzfleck, wie das damals hieß, seine Morgenzigarette serviert bekommt. Und Schwake macht ihm Vorhaltungen wegen seines Lebenswandels.
4: Du bist du verdammt der größte Idiot und Putzfleck, den ich hätte bekommen
5: können. Sie sind ein Feldkurat. Warum fluchen Sie immer?
4: Hör mal zu, hör mir gut zu, du Hornochs. Fort spricht man von Gottes Frieden, der sich um die Erde wölbt und wie Gott keinen Krieg will und sich wünscht, dass die Menschen in Frieden leben und alle sich vertragen wie Brüder. Oh. Wenn ein Krieg ausgebrochen ist, beten Sie in allen Kirchen für den Sieg der Waffen. Und vom lieben Gott spricht man wie von einem Generalstabschef, der diesen Krieg lenkt und dirigiert. Solange der Staat nicht einsieht, dass die Soldaten, bevor sie in die Schlacht gehen, um zu sterben, dazu nicht Gottes Segen brauchen, ist das Amt des Feldkuraten ein anständig bezahlter Beruf, bei dem sich der Mensch nicht allzu sehr schindet. Mir jedenfalls bringt das so viel ein, dass ich mich jeden Tag besaufen kann. Verstehst du das, du Meerschwein?
5: Möde, Gehossams, dass ich jetzt verstehe. Man muss sich jeden Tag betrinken, dass man dieses Leben aushält.
0: Als zweites Hörbeispiel zur Figur des Katz gehen wir noch mal hinein in die kutschera platte und hören einen Ausschnitt aus dem Kapitel »Schweig zelebriert mit dem Feldkuraten die Feldmesse«.
3: Ja, aber können Sie denn ministrieren? Ja, ich hab's noch nie gemacht, antwortete Schweg, aber probieren kann man alles. Heute ist Krieg, und im Krieg machen die Leute Sachen, die sie sich früher nicht einmal haben lassen. So ein dummes et cum spiritu tuo auf ihr dominus vobiscum bring ich auch noch zusammen. Und dann denke ich, dass das gar nicht so schwer sein kann, um sie herumzugehen wie eine Katze um den heißen Brei und ihnen die Hände zu waschen und aus den Kannen Wein einzugießen. Also gut, sagte der Feldkurat, aber gießen Sie mir kein Wasser ein. Gießen Sie lieber in die zweite Kanne auch gleich Wein ein. Übrigens werde ich Ihnen immer ein Zeichen geben, ob Sie nach rechts oder nach links gehen sollen. Wenn ich einmal leise pfeife, so da bedeutet es rechts. Und zweimal links.
0: Wirklich so blöd? Grete Reiner versus Antonin Brosek.
2: Ja, auch sehr charmant. Gefällt mir genauso wie der Mulia. Und ähm, anscheinend bin ich dann aber trotzdem auf irgendwas reingefallen, denn beides scheint ja einen Schönheitsfehler zu haben, oder?
0: Ja, es ist so, dass sowohl die Hörbücher, die es gibt, als auch sämtliche Verfilmungen auf einer Übersetzung basieren, nämlich der von Grete Reiner. Und das wird heute als Schönheitsfehler wahrgenommen von vielen Leuten. Wann ist diese Übersetzung entstanden? Die entstand relativ schnell nach Erscheinen des Romans, nämlich 26 ist die vollendet worden. Die Grete Reiner war eine Pragerin auch, jüdischen Glaubens, ist leider dann auch in Auschwitz umgekommen, 1944. Sie war Übersetzerin, aber auch Herausgeberin. Also sie hat auch eine Exilzeitschrift dann herausgegeben. Und man hatte ihr quasi angetragen, diese Übersetzung zu machen. Es hatte wirklich keiner den Mut, dieses Projekt anzugehen. Und sie hat sich dann quasi breitschlagen
2: lassen. Also dafür ist aber doch Ihre Übersetzung, ähm, erstens hat sie sich lange gehalten, bis jetzt zur Neuübersetzung, die 2014 erschienen ist. Und die Übersetzung ist dann doch offensichtlich auch so gut angekommen, dass daraufhin Filme, Platten etc. entstanden sind. Das ist richtig. Also
0: sie hat im Prinzip das Schwegbild, was wir heute haben, geprägt. Aber es gab auch zeitgenössische Kritik bereits, zum Beispiel von Kurt Tucholsky.
1: Das Buch ist aus dem Tschechischen ins Deutsche übertragen worden. Soweit ich das beurteilen kann, nicht sehr glücklich. Vielleicht ist es gut übersetzt, aber der Eindruck dieses Jargons, den Schwäg spricht, ist nicht lustig. Seine Grammatik ist farblos und steht in gar keinem Verhältnis zu den herrlichen Sachen, die er zusammen philosophiert. Man ahnt, was einem da alles verloren gegangen sein mag.
2: Ja, Tucholzki gehen allen Ehren, aber so richtig nachempfinden kann ich das nicht mit der farblosen Grammatik. Was sind denn eigentlich die Vorwürfe, die der Neuübersetzer der Grete Reiner macht? Und wie kann man diese Vorwürfe nicht vielleicht entkräften, aber erklären?
0: Ja, Antonin Brosek, der eigentlich nicht Übersetzer ist, sondern Richter in Schöneberg in Berlin, der ähm, fand diese Übersetzung so grauenhaft, dass er tatsächlich obwohl er jetzt nicht darauf angewiesen war in irgendeiner Weise, diese Mammutaufgabe der Neuübersetzung in Angriff genommen hat, weil er einfach wollte, dass sein schönes tschechisches Buch adäquat auch auf Deutsch zu lesen ist. Und was er vor allem kritisiert hat, ist dieses Böhmakeln, also genau das, wo wir vielleicht sagen, charmant, das findet er kritikwürdig. Da ist auch was dran, weil das eigentlich im Text nicht enthalten ist, also im Text spricht der Schweig eine tschechische Umgangssprache. Und das ist nämlich ein interessantes Phänomen, das eigentlich unübersetzbar ist. Da hat eben auch Grete Reiner sich dran aufgerieben, dass es im Tschechischen eine Schriftsprache und eine Umgangssprache gibt und dass die sehr, sehr viel stärker differieren als im Deutschen. Sie hat dann überlegt, wie man das adäquat rüberbringt und sich für dieses Böhmakeln entschieden. Dieses Böhmakeln ist eine Mischform aus dem Kleinseitner Deutsch, das in Prag gesprochen wurde, und dem Wienerischen. Und Grete Reiner hat diese besondere Sprache zum ersten Mal in der Literatur eingesetzt. Vom Ursprung her war es der Akzent der tschechischsprachigen Bevölkerung, die sich in Wien angesiedelt hatte,
2: um in den dortigen Ziegelwerken zu arbeiten. Dann frage ich mich doch aber, wie hat denn Antonin Brosek das gelöst?
0: Er hat ihm eine ganz normale deutsche Sprache in den Mund gelegt, was jetzt auch den kleinen Fehler enthält, dass eben dieses Gefälle zur Schriftsprache nicht wirklich merklich da ist. Also es ist auch ein Kunstgriff, der ist allerdings nicht so stark in den Text eingreifend, wie der den Grete Reiner
2: sich ausgedacht hat. Vielleicht können wir uns ein paar Passagen im Vergleich anhören von der Übersetzung von Grete Reiner und von Antonin Brosek, damit wir uns ein bisschen besser ein Bild machen können davon. Ich denke jedenfalls, all diesen Schönheitsfehlern zum Trotz hat auch Antonin Brosek Grete Reiners Übersetzung zu würdigen gewusst. Darüber gibt er jedenfalls Auskunft im Nachwort, indem er sagt, immerhin hat Grete Reiners Übersetzung 100 Jahre überdauert. Wenn seine die Hälfte davon schafft, dann würde er sich glücklich schätzen.
0: Ja, ich habe einen ersten kleinen Ausschnitt in beiden Übersetzungen jetzt mitgebracht. Also wir haben ja für die reine Übersetzung den Kutscherer, den wir schon öfter gehört haben, und für die Neuübersetzung diesen Text haben wir tatsächlich einsprechen lassen. Und wir werden uns im ersten Ausschnitt mal der Frage widmen, wie blödschweg eigentlich war. Es wird ja unter anderem auch vorgeworfen der alten Übersetzung, dass sie den Schweig dümmer dastehen lässt, als er eigentlich ist.
3: Schweig? Jesus, Maria, Himmel, Herrgott, ich erschieße Sie, Sie Vieh, Sie Rind, Sie Ochs, Sie Diozi. Sag Sie, sind Sie so blöd? Melge Horsamst, jawohl, ich bin so blöd, Herr
1: Oberleitner. Schweig, Jesus, Maria, Himmel, Herrgott, ich lasse Sie erschießen, Sie Scheißer, Sie Rindvieh, Sie Ochse, Sie verdammter Mistkerl, sind Sie denn so blöd? Auf jeden Fall, melde Gehorsams, Herr Oberleutnant.
0: Ja, man hört hier schon so ein paar Unterschiede in der Tonlage. Also der Brosek, der ist schon etwas derber. Zum Beispiel hat die Grete Reiner das Wort Scheiße vermieden, das aber <lacht> tatsächlich relativ oft vorkommt. Was mir aufgefallen ist und was ich auch nochmal in Frage stellen würde an der Neuübersetzung, man hört ja, dass in der reinen Übersetzung ist Oberleutnant heißt und er das mit Oberleutnant, also mit dem ganz normalen deutschen Wort übersetzt hat. Wenn man sich aber mal den tschechischen Text anhört, also wir werden nachher auch noch ins tschechische Hörbuch mal reinhören, dann wird man merken, dass diese Dienstgrade und diese Militärbezeichnungen tatsächlich
2: auf Deutsch gesagt wurden und dass dann natürlich ein tschechischer Akzent dabei war. Dann hören wir jetzt vielleicht nochmal ein Beispiel rein, wo in der Übersetzung von Grete Rainer tatsächlich auch ein kleinerer Teil weggelassen wurde. Und vielleicht kann man auch ganz schnell erkennen, warum.
3: Aber Krieg mit den Türken muss sein. Ha, ihr habt meinen Onkel erschlagen, da habt ihr eins dafür über die Kuschen. Es gibt bestimmt Krieg. Serbien und Russland werden uns in diesem Krieg helfen. Ha, sakra werden wir die Feinde dreschen. Schwieg sah in diesem prophetischen Augenblick herrlich aus. Sein einfältiges Gesicht lächelte wie der zunehmende Mond und glänzte vor Begeisterung. »Es kann sein«, fuhr er in seiner Schilderung der Zukunft Österreichs fort, »dass uns, wenn wir mit den Türken Krieg führen«, die Deutschen in den Rücken fallen, weil ja die Deutschen und die Türken zusammenhalten. Wir können uns aber mit Frankreich verbinden, das seit dem Jahr 71 auf Deutschland schlecht zu sprechen ist. Und schon wird's gehen. Es
1: wird Krieg geben. Mehr sage ich euch nicht. Krieg mit den Türken muss sein. Ihr habt mir den Onkel umgebracht und jetzt bekommt ihr dafür eins in die Fresse. Dass es Krieg gibt, ist sicher. Serbien und Russland werden uns in diesem Krieg helfen. Das wird ein Gemetzel. Schwelg sah in diesem prophetischen Augenblick herrlich aus. Sein einfältiges Gesicht, das lachte wie der Vollmond, glühte vor Begeisterung. Ihm war alles klar.« »Es kann sein«, fuhr er mit der Schilderung der Zukunft Österreichs fort, »dass uns im Falle eines Krieges mit den Türken die Deutschen angreifen. Denn die Deutschen und die Türken, die halten zusammen. Das sind solche Drecksäcke wie sonst keiner auf der Welt.« wir können uns allerdings mit Frankreich verbünden. Das hat es seit dem 71er-Jahr auf Deutschland abgesehen. Und schon wird's klappen. Der Krieg kommt. Mehr sage ich nicht.
0: Ja, dass die Deutschen Drecksäcke sind, wie sonst keiner auf der Welt, das hat Grete Reiner wohlweislich weggelassen, weil sie wollte ja, dass das Buch in Deutschland auch erfolgreich ist. Also zumindest ist das die Vermutung von Brosek im Nachwort zu seiner Übersetzung.
2: Ist es denn eigentlich äh, eine Glaubensfrage, welcher Übersetzung man sich jetzt anschließt oder eher eine Geschmackssache? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass beide Übersetzungen Bestand haben werden. Als Brosex Übersetzung erschien, war die Euphorie erstmal groß. Inzwischen gibt es auch ein paar kritische Stimmen, die auch sehen, dass manche Wortspiele verloren gegangen sind. Geschmackssache ist es insofern, als dass Brosek dieses KOK-Flair weitgehend eliminiert hat und manche Leserinnen und Leser das auch bedauern mögen. Also ich persönlich habe ja mit dem Hörbuch angefangen, habe ich ja schon erzählt, und mich dann an den Roman in der Reiner-Übersetzung rangetastet. Also habe das Buch dann auch gelesen und ich muss ehrlich sagen, ich fand es schon ziemlich ermüdend, diesen Dialekt lesen zu müssen. Also als Beispiel, da steht nie haben, sondern ham, H-A-M. Wenn ich mir jetzt heute das Buch kaufen würde, würde ich auf jeden Fall die Reklamübersetzung nehmen, also die von Brosek, auch weil sie einen wunderbaren Anhang hat. Da gibt es Landkarten von schweigs Irrweg nach Budweis und es gibt ein Nachwort von Jaroslav Rudisch. Also da ist wirklich viel Bonusmaterial noch dabei. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass diese gesprochenen Sachen, also die Hörbücher und auch teilweise die Verfilmungen, durchaus parallel ihre Berechtigung haben und auch fortbestehen werden. Und ich bin eigentlich auch nicht der Meinung, dass das rufschädigend ist für den Schweg, weil dieser Vorwurf, dass er durch die Böhmakelei dümmer erscheint, als er ist, ja, da kann man Argumente für finden, aber dieses gemütliche und runde und dickliche und schlawinernde Bild vom Schweig, das hat ja auch sehr viel mit den Illustrationen zu tun. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Es gibt ja diesen großen Bildband, die Abenteuer des braven Soldaten Schweig in Bildern, der von Josef Lada gestaltet wurde und zur Hälfte aus Bildern besteht. Und den gibt es eben schon sehr lange. Der hat auch nichts mit Grete Reiner zu tun, also das hat sich irgendwie parallel und unabhängig von der Übersetzung entwickelt. Deutsche Spuren im Schweig. Da haben wir ja jetzt schon eine Menge erfahren über verschiedene Arten des Transfers, also über Medientransfer und Transfer zwischen Sprachen. Wir beim Kulturforum haben ja aber noch einen ganz speziellen Schwerpunkt. Wir beschäftigen uns mit deutscher Kultur und Geschichte im östlichen Europa.
2: Ariane, wo würdest du die Spuren dieses Themas beim Schweg sehen? Dafür liefert uns Antonin Brosek im Anhang seiner Neuübersetzung die Antwort. Da erklärt er nämlich den Umgang mit den Ortsnamen im Buch und weist darauf hin, dass es für fast alle Namen von tschechischen Städten, Dörfern, Prager Bezirken deutsche Entsprechungen gab, die er im Buch auch so verwendet, weil zu der Zeit, in der das Buch spielt, diese Namen alle noch ganz selbstverständlich in Gebrauch waren. Böhmen und Mähren waren eben über viele Jahrhunderte lang äh, auch deutsches Kulturgebiet, eigentlich schon seit dem Mittelalter, als aus äh, Bayern, Sachsen, Franken, Schlesien Deutsche nach Böhmen und Mähren einwanderten und sich als Bauern, Handwerker und Kaufleute niederließen. Später kam dann auch noch die Binnenwanderung aus der Habsburger Monarchie hinzu. Wieso war das eine Binnenwanderung? Ja, seit 1526 gehörte das Königreich Böhmen zum Habsburger Reich und damit ging eigentlich auch Tschechisch als Verwaltungssprache verloren. Also bis ins 17. Jahrhundert hinein war in diesen Ländern eigentlich das tschechische Verwaltungssprache und wurde dann nach und nach vom Deutschen abgelöst. Ah ja, das erklärt natürlich auch das Phänomen, das wir schon beobachtet haben
0: im Zusammenhang mit der Übersetzung, nämlich diesen Unterschied zwischen Umgangssprache und Hochsprache, weil die Hochsprache ja offensichtlich jahrhundertelang ausgebremst wurde, kann man das
2: so sagen, ja? So war das und, ähm, und das, obwohl die Tschechen eigentlich drittstärkste Ethnie in der Habsburger Monarchie waren, nach den Deutschen und Ungarn und sonst in den Ländern so verfahren wurde, dass die Mehrheitsbevölkerung auch die Sprache stellte. Mhm.
0: Und die zweite Sache, die das für den Schweig bedeutet, die
2: ist mir aufgefallen, als
0: ich das erste Mal den tschechischen Urtext sozusagen in der Hand hatte. Da kommen mich sehr, sehr viele deutsche Sprachfetzen vor und das mischt sich dann auf eine ganz witzige Weise manchmal wir haben dafür auch Beispiele mitgebracht, und zwar von dem einzigen vollständigen Hörbuch, das es nach meinen Kenntnissen gibt, das ist ganze 34 Stunden lang. Gelesen hat das Olčić Kaiser, der ein sehr bekannter Komiker und Schauspieler in der Tschechischen Republik ist. Aus diesem Hörbuch möchten wir Ihnen jetzt einige Stellen zu Gehör bringen, und zwar geht es in der ersten um die Befehlssprache. Schweg darf nämlich ausnahmsweise mal selber kommandieren, seinen Freund Balloon, der einen Hühlerschenkel geklaut hat und dafür strafexerzieren muss. Man muss das auch nicht im Einzelnen übersetzen. Also er treibt ihn einfach an, das ordentlich zu machen und benutzt relativ derbe Schimpfwörter.
5: Direktion Bahnhof. Kaukeikam Marschieren, Marsch. Glied, halt. Stuhl, ksakru, nebo te zawrzu. Glíd halt, O, oh, konečně, že si se pitomče zastavil. Kurcr šrit, Nevíš, co je to kurcr šrit? Já ti to ukážu, až budeš modrej. Foller šrit, Wexelt šrit, One šrit. Bůvole jeden, když řeknu one šrit, tak překládáš haksny na místě.
0: Jetzt hören wir noch zwei Beispiele für Sangesfreude im Regiment, nämlich zuerst einen angetrunkenen Major und dann einen Militärzug voller sogenannter Deutschmeister auf dem Weg an die serbische Front.
5: Zapadl stcil nenucen na Schweiku v kavalec na plechne a takovým hlasem, jaký vyráží podřezané pod svinče před svím skonem ječel. Oh, ten baum. Nádražím bez zastávky projel jiný vojenský vlak, odhora hora obsazený Deutschmeistery, které posílali na srbský front. Ještě se nevzpamatovali ze svého nadšení přiloučení s Vídní a řvali bez oddechu od Vídně až sem. »Prinz Eugenius, der edle Ritter, woll den Kaiser wiederum kriegen, Stadt und Festung Bellegrat. Er ließ schlagen einen Brücken, das man konnte in die Brücken, mit der arme wohl in die Stadt.«
2: Nicht nur äh, die Durchmischung der Sprachen, sondern auch die Durchdringung der beiden Nationalitäten werden auch schön in der deutschen Übersetzung deutlich. Dafür nochmal Beispiele aus der Platte mit Kutscherer und aus der Neuübersetzung von Antonin Brosek.
3: Oberleutnant Lukas war der Typus seines aktiven Offiziers der morschen österreichischen Monarchie. Die Kadettenschule hatte ihn zu einer Amphibie erzogen. Er sprach in Gesellschaft Deutsch, las tschechische Bücher und wenn er in der einjährigen Freiwilligenschule vor lauter Tschechen unterrichtete, so sagte er ihnen vertraulich, Seien wir Tschechen, aber es muss niemand davon wissen. Ich bin auch Tscheche. Er betrachtete das Tschechentum als eine Art Geheimorganisation, der man besser von weitem ausweicht.
1: General Fink kam ihm freudig strahlend entgegen. Haben Sie schon? rief er im Jubeln zu. Von meinem Standgericht gehört. Wir werden einen Landsmann von Ihnen hängen. Beim Wort Landsmann blickte Feldkurat Martinez kummervoll auf den General. Schon einige Male hatte er die Annahme, dass er Tscheche sei, zurückgewiesen und bereits unzählige Male erklärt, dass zu seinem mährischen Pfarrsprengel zwei Gemeinden gehörten, eine tschechische und eine deutsche, so dass er oft in einer Woche für die Tschechen und in der anderen Woche für die Deutschen predigen müsse. Und da in der tschechischen Gemeinde keine tschechische Schule sei, nur eine deutsche, müsse er in beiden Gemeinden Deutsch unterrichten, weshalb er kein Tscheche sei. Diese logische Begründung hatte einmal einen Major bei Tisch zu der Bemerkung veranlasst, dass dieser Feldkurat aus Meeren eigentlich eine gemischtbare Handlung betreibe. Dieses
2: nationale Verwirrspiel setzt sich in der Rezeption des Schweig fort, denn von den deutschen und österreichischen Kritiken, auch von den internationalen, wurde der Schweig und sein Autor wurden als Meisterwerke, Meisterautoren gelobt. Vor allen Dingen wurde der Schweig auch als Verkörperung des typisch tschechischen Menschen verstanden. Mhm. Die tschechische Literaturkritik hingegen äh, wies das weit von sich. Dieser Hundefänger, Kneipengänger und Anti-Held und äh, sein als Trinker und Anarchist bekannter Autor konnten für die Nachkriegsgesellschaft nicht als das für die tschechische Nation Typische verstanden werden. Und hinsichtlich des literarischen Wertes des Werkes beklagte die tschechische Literaturkritik vor allem die Verwendung der von vulgären Ausdrücken gespickten Umgangssprache statt der entwickelten tschechischen Schriftsprache. Auch Tucholsky
1: führt dazu noch einen interessanten Punkt an. Schwelg ist einen halben Millimeter von der Unsterblichkeit entfernt. Er ist nur zu lokal. Er fühlt Tschechisch, was ein Vorzug ist, aber er fühlt nur Tschechisch, was ein Nachteil ist, gegen Beispiel Tolstoi. Im Vorwort nimmt die Übersetzerin den Mund etwas voll und sagt, was der Leser sagen müsste, »Tschechischer Cervantes« und dergleichen. Man kennt die Intensität der kleinen Staaten. Ungarn besteht ja nur aus berühmtesten Künstlern, und wenn sie die Landesgrenzen einmal verlassen haben, ist es nachher halb so schlimm. Herr Herzeg ist ein großer Satiriker.« nur, dass er das Unglück hat, in der tschechischen Sprache zu dichten, aus der man ihn erst herausholen muss, ist bitter. Hätte er Englisch geschrieben, wäre der Mann eine Weltberühmtheit. Nicht nur, weil ihn Millionen automatisch verstünden, sondern weil Millionen in denselben Formen empfinden wie er. Die Gefühle Schwägs sind universal komisch, ihre Ausdrucksform kaum. Und erklären kann man da nichts. Er ist um den entscheidenden Hauch zu provinziell.
0: Der Schweig und die deutschen Intellektuellen. Wir haben ja vorhin Tucholsky schon mal gehört, was die Übersetzung betraf, dass er die nicht mochte.
2: Anscheinend mochte er auch die Originalversion nicht. Oder ist das ein falscher Eindruck, der jetzt gerade entsteht? Ich kann dich trösten, wenn es um den Inhalt des Schweig geht, den er eben in der deutschen Übertragung erfahren hat. Dann war er ein rückhaltloser Bewunderer von Hascheks Arbeit.
1: Es ist der kleine Mann, der in das riesige Getriebe des Weltkriegs kommt wie man eben da so hineinrutscht, schuldlos, ahnungslos, unverhofft, ohne eigenes Zutun. Da steht er nun, und die anderen schießen. Und nun tritt dieses Stückchen Malheur den großen Mächten der Erde gegenüber und sagt, augenzwinkernd leise, schlecht rasiert, die Wahrheit. Man stellt alles Mögliche mit ihm an, man gibt ihm Christiere und Arrest, steckt ihn zu den Verrückten und zu den Offizieren, nichts hilft. Er bleibt ernsthaft dabei, unmöglich zu sein.« und hat das Gelächter einer ganzen Welt für sich, weil nur er ausspricht, was alle gefühlt haben. Und es wird doppelt gelacht, weil sich die Würdenträger so anstrengen, ihn hinzumachen und weil es nicht gelingt, denn er ist aus Gelatine, Gummi und Watte, ein runder Kullerball der Dummheit, die, oh Hegel, so gesteigert ist, dass sie in ihr Gegenteil umkippt. Denn so ist dieser Humor beschaffen, schwäg der nicht weiß, wo Gott wohnt, geschweige denn, was er mit ihm anfangen sollte, weil der liebe Gott ja keine Hunde kauft, Schweig, der von seinem Feldkuraten im Kartenspiel gesetzt und an den Oberleutnant Lukasch verloren wird, Schweig ist der einzige kleine Kreis unter Millionen Rechtecken. Sie trudelt so dahin, die kleine Kugel, und man muss unbändig lachen, weil in diesem gesalbten Trottel das letzte Restchen heruntergetretenen Menschenverstandes inkarniert ist, der auf den Kasernenhöfen noch übrig war. Er ist der ewige Zivilist unter verkleideten Soldaten. Die Uniform macht ihn nur noch ziviler. Noch nie in seinem Leben hat er so wenig Paraden mitgemacht wie beim Militär.
2: Wenn man das so hört, könnte man ja fast denken, dass Tucholsky den Haschek entdeckt hat. Na, ganz so war es nicht. Die
0: eigentliche Brücke zwischen der tschechischen und der deutschen Kultur war Max Brod mal wieder. Viele kennen Max Brod heute nur noch im Zusammenhang mit Franz Kafka, um dessen Werk er sich ja sehr verdient gemacht hat. Aber er hat auch sehr viele tschechische Künstler gekannt und auch der deutschen Öffentlichkeit nahegebracht. Er war nicht nur selber Schriftsteller, sondern auch Theaterkritiker. Und das war auch der Anlass, zum ersten Mal mit dem Lob des Schweig an die Öffentlichkeit zu gehen. Er hat nämlich ein Theaterstück gesehen, das schon sehr, sehr bald nach dem Erscheinen des Romans auf die Bühne kam von Emil Arthur Longen. Das war ein Freund Hascheks und der hat einige Szenen aus dem Schweig dramatisiert. Diese Theatervorstellung hat Brot dann besucht und hat sich sehr positiv öffentlich darüber geäußert. Allerdings gab es anscheinend auch Gegenwind, wie ein Zitat Hascheks
1: belegt. »Es wäre mir viel angenehmer, wenn diese Herren überhaupt nicht geschrieben hätten.« für deren Schlussfolgerung interessiere ich mich absolut nicht, und ich bin glücklich, dass die anderen Kritiker die Mächtigen und Unfehlbaren der Vorstellung vom Schwelg ausgewichen sind. Mir reicht die Anerkennung eines deutschen Juden, gemeint ist Max Brot. Die Israeliten waren seit jeher bekannt für den richtigen Spürsinn und glaubt mir, Freunde, dass alles gelingt, was ein Jude anpackt. Jetzt beginne ich selbst zu glauben, dass der Schwelg eine lange Karriere durchleben wird, wenn sich seiner als erster Verfechter ein Jude annimmt.
0: Haschek hat diese Haltung Brot ihm gegenüber sehr zu schätzen gewusst und sich auch in einem für ihn relativ ungewöhnlichen Pathos über ihn geäußert, wenn er schreibt, er hat seinen geistigen Nächsten geliebt wie sich selbst und damit hat er einen bedeutsamen Teil seines eigenen geistigen Auftrags geopfert. Die Bewunderung Max Brots für Haschek ging über seinen Tod hinaus. Wir haben jetzt noch einen Auszug aus seinem Nachruf, der im Prager Abendblatt am 8.1.1923 erschienen.
1: »Ich wollte einmal eines seiner Bücher kaufen. Der Buchhändler nahm die Bestellung sichtlich ungnädig entgegen. Vorrätig sei das Buch nicht, und ehe es der Autor selbst bringen würde, kurz, Garantie für einen bestimmten Lieferungstermin übernehme er nicht.« »Der Autor selbst bringt es zu Ihnen?« »Ja, er ist gleichzeitig Verleger und Austräger seiner Werke, aber er wohnt in Tschischkow. Und zwischen Tschischkow und dem Geschäft hier sind viele Stationen. Sie verstehen doch, mit einer Geste, die gekrümmte Hand am Mund den Kopf zurückgelegt. Sie verstehen doch, Wirtshäuser. Da trifft er denn vielleicht nicht her.« Der Buchhändler hat sich nach Art der Zünftigen durchaus korrekt ausgedrückt. »Immer müssen die Zünftigen despektierlich vom Genie reden.« denn Jaroslaw Hasek war durchaus genial. Die von ihm erfundene Figur des guten Soldaten Schwäg, über die ich an dieser Stelle wiederholt geschrieben habe, überragt an Lebensfülle, innerer Wahrheit und Notwendigkeit die Gestalten von hundert blassen literarisch nobeln Romanen. Dieser brave Soldat Schwäg, der mitten in den Gräueln des Weltkrieges im schrägen und horizontalen Reben der Granaten seelenruhig seine Pfeife stopft, ein stilles Lächeln, fast sagte ich ein Buddha-Lächeln, um den klugen Mund. Dieser brave Soldat verdient die Palme vor allen Kriegsgegnern. Nicht durch Pathos, sondern durch seinen Witz hat er den Krieg ad absurdum geführt. Oder, was noch charakteristischer ist, er protestiert gegen Polizeispitzel, gegen Gerichtsunfug im alten Österreich nicht durch Auflehnung, sondern indem er sich ruhig in die sinnlose Staats- und Militärbrutalität schickt, mit seiner tollen Devise, Ordnung muss sein. Er beweist immerfort mit tausend liebenswürdigen Anekdoten und Analogien, dass alles so, wie es ist, sein müsse. Und gerade diese einfältigen Beweise sind, ohne dass er es merkt, die besten Gegenargumente, denn im Grunde ist der brave Schwäg, der so dummes Zeug mit nie versiegender Schwatzhaftigkeit zum Besten gibt, der einzige, der gegenüber den Lemuren einer konventionellen Moral, gegenüber Pfaffen und Richtern und aufgeblasenen Kriegsheroen den gesunden Menschenverstand verteidigt.
0: Brot hat sich allerdings nicht mit seiner Rolle als Theaterkritiker begnügt, sondern hat gemeinsam mit dem Leipziger Satiriker Hans Reimann selbst eine Bühnenfassung hergestellt in deutscher Sprache und damit Schweig auch zu mehr Popularität in Deutschland verholfen. Eine besonders spektakuläre Inszenierung des schweig fand in Berlin statt auf der Piskatorbühne 1928.
2: Dazu muss man sagen, dass Erwin Biskator sich zwar auf die Bühnenfassung von Brot und Reimann bezog und beide im Theaterzettel auch als Bearbeiter angab, aber auch seinen Kollegen Bert Brecht damit beauftragte, nochmal nachzudramatisieren. Und die Wirkung dieser Nachdramatisierung beschreibt der Literaturwissenschaftler und Theaterkritiker Klaus Völker in der Europäischen Kulturzeitschrift Sudetenland 2017 so, dass die Fassung von Brot und Reimann den Roman in ein Bühnenstück verwandelt hätten. Brecht hingegen wollte den Roman Bühnenwirkung entfalten lassen. Oder wie Brot es empfunden hat, dass er beschuldigt wurde, einen Offiziersburschenschwank daraus gemacht zu haben, während Brecht damit den ersten Zugang zum epischen Theater gefunden hat. Auf der Bühne sah das dann so aus, dass große Laufbänder, Förderbänder dauernd für Bewegung sorgten, weil Schweig keine handelnde Person ist, sondern ihm die Ereignisse zustoßen. Überdies gab es im Hintergrund Filmaufnahmen mit den Zeichnungen von George Gross, die das Geschehen an den Schauspielern vorbeiziehen ließen. Berthold Brecht hat sich dann im kalifornischen Exil weiter mit dem Schweigstoff beschäftigt und nochmal ein ganz eigenes Drama dazu gemacht. Er hat den Schweig in den Zweiten Weltkrieg verlegt und das Drama konnte leider erst zur Aufführung kommen nach seinem Tod 1957 in Warschau, hatte es Premiere im dortigen Kulturpalast, im verhassten Kulturpalast, weil er eben ein Geschenk Stalins war. Und dadurch kam Brechts Stück beim polnischen Publikum sehr gut an, da sie die Anspielungen auf Hitlers Architektur, Gigantonomie, natürlich auf das Haus bezogen, in dem sie sich gerade Stück anschauten, denn das Theater befand sich im Kulturpalast. Und auch Anspielungen auf Lebensmittelknappheit fanden sie in ihrer eigenen Gesellschaft wiedergespiegelt. Leider haben wir von dieser
0: Aufführung keine O-Töne gefunden, aber es gibt Einspielungen der Lieder, die im Stück vorkommen, die auch sehr prominent sind, von Hans Eisler geschrieben. Und wir hören jetzt eine Interpretation von Gisela May des wohlbekanntesten Liedes aus dem Stück:
6: Das Lied von der Moldau. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. <lacht> Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halt und gehen sie einher, auch wie blutige Hähne. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag.
0: Panoptikum der Habsburger Monarchie oder zeitlose Satire? Das Führton teilte die Begeisterung des Warschauer Premierenpublikums allerdings nicht. Vor allem stieß man sich an dem Kunstgriff, den Schweig aus dem KOK-Zusammenhang rauszulösen. Und das war auch Teil einer Diskussion, die bis heute anhält. FC Weißkopf hat zur Frage der Zeitlosigkeit des Schweigs
1: eine ganz klare Antwort. Das populärste tschechische Buch ist durch die soeben erschienene Übersetzung des braven Soldaten Schweig auch dem deutschen Leser zugänglich gemacht worden. Und das ist gut so, denn dieses Buch gibt nicht nur ein treffendes Bild von einem noch heute auf den Prager Straßen und in den Prager Vorstadtwirtshäusern oft genug anzutreffenden Typus, es ist auch wie kein zweites dazu geeignet, das alte Österreich einem Leser, der es wahrscheinlich nur in anderer Beleuchtung gesehen hat und sieht, so zu malen, wie es wirklich gewesen ist. Wie es wirklich gewesen ist, namentlich dort, wo es sich dem tschechischen Volk und den anderen nationalen Minderheiten als Stiefvater Staat entgegengestellt hat. Das populärste tschechische Buch, dieses Wort bedarf einer gewissen Beschränkung. Populär ist der Schwäg nur im Volk. Die offizielle Literaturgeschichte kennt weder ihn noch seinen Autor. Die Kathedergrößen geraten in Zorn, wenn sie auch nur von ihm hören. Auch die hohe Militärverwaltung ist Haschek und dem Schwäg nicht wohlgesinnt. Sie hat ihn neulich sogar auf den Index gesetzt und verbietet den Soldaten seine Lektüre. »Aber weder die Missachtung der Professoren noch die Unfreundlichkeit der Militärs haben Schweigs Popularität abzuschwächen vermocht. Dutzende von Fortsetzungen der Abenteuer, unzählige Lustspiele, eine Menge von Filmen beweisen gerade das Gegenteil. Aber ein Don Quixote ist der Schweig nicht.« wie seine Übersetzerin in etwas überschwänglicher Weise behauptet. Schwelg ist nämlich kein internationaler und vor allem kein ewiger, immer wiederkehrender Typus. In ihm findet der Leser nicht ein Stück seiner eigenen, mit Windmühlen kämpfenden und unter Weinen und Lachen sterbenden Romantik wieder. Nein, Schwelg ist das Geschöpf eines ganz bestimmten Milieus, einer ganz bestimmten Zeit. Und zugleich damit wird er Geschichte. Soweit F.C. Weißkopf in
0: einem Text von 1926. Weißkopf wurde 1900 auch in Prag geboren und stammt aus einer deutsch-tschechisch-jüdischen Familie. Er kehrte seiner bürgerlichen Herkunft bald den Rücken und engagierte sich im Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. Später lebte er in ost und war dort auch im Schriftstellerverband aktiv. Was die Zeitlosigkeit des Schweig betrifft, erwies er sich allerdings als wenig prophetisch, denn das Buch hat in der DDR Kultstatus erlangt, obwohl auch da nur die Übersetzung von Grete Reiner zugänglich war. Das Lesepublikum war hier also sehr wohl in der Lage, Momente von Anarchie und passivem Widerstand aus dem KOK-Zusammenhang zu lösen. Mir sind persönlich mehrere Fälle bekannt, dass junge Männer, die ihren Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee antreten mussten, den Schweig im Gepäck hatten. Das war für sie zum einen echte Lebenshilfe, zum anderen auch eine Provokation gegenüber den Vorgesetzten, die nicht verboten werden konnte. Am Erfolg des Romans beim DDR-Publikum hatte ganz sicher auch die schon oft zitierte Lesung mit Franz Kutscherer einen großen Anteil diese Lesung erschien erstmals 1974 auf zwei Schallplatten bei Eterna. Aus heutiger Sicht eher unfreiwillig komisch ist der Text auf der Rückseite dieser Platte, der Schweig umstandslos in den Klassenkampf einspannt. Schweig und seinesgleichen sind nicht die Helden der Zeit. Ihr Handeln ist passiv. Aber es geht auch nicht darum, ob sie wohl richtig oder mit den richtigen Waffen kämpfen. Solche Gestalten sind dazu da, durch ihre bloße Existenz die Brüchigkeit der Klassengesellschaft zu enthüllen, die Unterlegenheit der noch herrschenden, unter einen braven Soldaten Schweig, Hundefänger und notorischen Idioten. Die besten Züge Schweigs aber, sein Humor und seine Klugheit, seine List und seine Tapferkeit, die finden wir wieder bei den proletarischen
2: Revolutionären. Ja, In diesem ideologischen Zusammenhang lässt sich Konstantin Wecker sicherlich nicht stellen aber in der Zusammenballung der guten Eigenschaften von Schweig dann eventuell doch. Er hat 2001 den Stoff als Musical am Theater des Westens aufgeführt unter der Regie von Elmar Ottenthal und für ihn hat auch der Schweig eine Art Archetypus dargestellt, der mit seinen Eigenschaften die heutige Jugend begeistern kann, indem er die Machthaber austrickst. Allein die Tatsache, dass es neben der eben erwähnten Aufführung durch Konstantin Wecker zahlreiche Inszenierungen gibt, das zeigt, dass der Schwelg ja doch irgendwas Überzeitliches hat. Und aus einem Beispiel, aus dem Theaterabend von Walter Plate, dem Berliner Schauspieler, möchten wir jetzt nochmal etwas zum Klingen bringen.
5: Budweis liegt am Hindukusch. Bagdad bei Prag.
4: Kurz vor Gadebusch,
5: Krieg findest du immer, mal hier, mal da. Besser, man kommt nicht zu früh und man kommt nicht zu nah. Und wenn man dir diesen Krieg nimmt, no, dann nimmst du den nächsten,
3: der kommt bestimmt.
0: Diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 2004. Im Text von Peter Enzikat kann man deutliche Anspielungen auf die damals aktuellen militärischen Konflikte heraushören. Die deutsch tschechische Beziehungsgeschichte wird auch aktuell auf dem Theater weitergeschrieben. Auf dem Brecht-Festival in Augsburg hatte nämlich im Februar 2020 das Stück Schweig, Schweig, Premiere, also geschrieben sieht es so aus, dass man erst die tschechische Version des Namens hat mit dem Hatschek auf dem S, dann ein Schrägstrich und dann die deutsche Version. Und leider konnte das Stück wegen des Lockdowns dann nicht weiter aufgeführt werden, aber das Konzept klingt ziemlich vielversprechend. Es besteht nämlich aus drei Teilen. Der erste Teil basiert auf Haschek, der zweite Teil auf der Brecht-Version. Und der dritte Teil ist ganz neu, der stammt von der tschechischen Autorin Petra Hulová. Das Ganze fand unter der Regie von Armin Petras statt und war eine Kooperation mit den tschechischen Bühnen in Prag. Und man darf sich schon darauf freuen, wenn diese Version dann nach dem Lockdown wieder gezeigt werden darf. Epilog der Schwägroman ist ein Fragment geblieben. Er war eigentlich auf sechs Bände angelegt, aber nach Vollendung des vierten Bands im Jahr 1923 ist Haschek im Alter von 39 Jahren gestorben an Tuberkulose und an den Folgen seines Alkoholkonsums. Haschek war kein Mensch, der sich durch übermäßige Bescheidenheit auszeichnete. Er hat sich sogar scherzhaft ab und zu als den größten tschechischen Schriftsteller bezeichnet aber trotzdem hat er den internationalen Erfolg und auch die deutsch-tschechische Beziehungsgeschichte seines Romans nicht vorausgesehen.
1: Ich weiß nicht, ob mir in diesem Buch gelungen ist, was ich bezweckte. Der Umstand allerdings, dass ich einen Soldaten einen anderen schimpfen hörte, du bist so blöd wie der Schweig, würde dagegen sprechen. Sollte jedoch das Wort Schweig zu einem neuen Schimpfwort im Blumenkranz der Beschimpfungen werden, muss ich mich mit dieser Bereicherung der tschechischen Sprache begnügen.
0: Wir sind jetzt am Ende unserer Gedächtnisstunde für Schweig angekommen. Sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein, haben Sie ja jetzt erfahren, dass Ihnen zwei gute Übersetzungen zur Verfügung stehen, die beide Ihre Vorzüge haben. Sie können auch gern mal auf den YouTube-Kanal des Adabelt stiftervereins gehen. Da gibt es auch einen Auszug, gelesen von Michael Vogtmann. Wenn Ihnen die Kostproben von Franz Kutscherer gefallen haben, dann gibt es gute Nachrichten für Sie. Dieses Hörbuch ist nämlich wieder erhältlich, und zwar als Download in einer Version von Random House Audio. Wir wünschen Ihnen auch weiterhin viel Vergnügen mit Schweig und überlassen das letzte Wort jetzt noch einmal Kurt Tucholsky.
1: Haschek, du bist jetzt drüben, im Himmel, in dem es keine Prohibition gibt. Eine Frage, guter Haschek: wo wäre Schweig heute? Die österreichische Militärmonarchie, eines der schuftigsten Gebilde der Welt, malträtierte ihn nicht mehr, sie ist dahin. Aber fände er um Prag gar keine Soldaten, keine Spitzel, keine Nationaltrottel, Feldkuraten, Oberleutnants, Garnisonarreste? Was meinst du, Haschek? Du wirst mich richtig verstehen. Und in diesem Sinne ruf Schweg her, hol die Flasche mit dem Nussschnaps und lass uns anstoßen. Auf euch beide, Haschek, auf einen großen Dichter und auf den braven Soldaten Schweg. Sie
0: hörten von Asch bis Zips. Vierte Folge 100 Jahre Schwäg. Eine Produktion des Deutschen Kulturforums Östliches Europa. Konzept, Redaktion, Moderation und Technik Vera Schneider und Ariane Afsari. Zitator Wolfgang Wagner. Redaktionsassistenz Christina Frenzel. Wir danken für die Erteilung der Aufführungsrechte. Details zu den Quellen finden Sie in den Begleittexten auf unserer Website und auf Spotify. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.